0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Quais são as principais particularidades do diabetes no idoso? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Acompanhe agora o resumo desse documento da Associação Americana de Diabetes. Olá a todos, meu nome é Jonas Gordilho Souza, eu sou médico geriatra, membro do Departamento de Diabetes do Idoso da SBD e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. Hoje eu vou discutir sobre uma publicação que julgo ser extremamente relevante no que diz respeito ao manejo do diabetes do idoso. Trata-se da publicação do Diabetes Care 2022, volume 45, suplemento 1, páginas 195 a 207, Other Adults, Standards of Medical Care in Diabetes. Ou seja, tal publicação trata-se de um compilado baseado em evidências que permite que a gente tome decisões tanto para individualização do paciente idoso com diabetes, de forma a se estabelecer metas de tratamento adequadas visando a qualidade de vida assim como evitar reações adversas vinculadas ao tratamento também. Então o primeiro passo na avaliação de um indivíduo idoso com diabetes é entender quem é aquele paciente idoso, como está seu processo de senilidade patológica e se isso pode estar acarretando em perda de capacidade funcional, assim como fragilidade. Outra questão extremamente relevante é a avaliação de autonomia. E para essa abordagem é preciso uma história clínica detalhada e a aplicação de alguma escala de triagem de demências. Isso pode ser feito por escalas rápidas, como o mini-exame do estado mental, ou o próprio MOCA, ou escalas ultra-rápidas, como por exemplo o Tenicognitive Screener, que é um teste realizado em 3 minutos que permite triar suspeitas de casos de demência. Bem, em relação às metas terapêuticas, eu vou começar falando um pouco sobre o KPDS, que foi o primeiro grande estudo de diabetes tipo 2 que permitiu que a gente entendesse a importância de estabelecer métodos do tratamento. Então, foi um estudo multicêntrico com 3.867 pacientes, uh, nos no, quais ou foi realizado o tratamento com sufuniloreia ou metformina ou insulina, o tratamento convencional com dieta, em pacientes com diabetes recém-diagnosticados, assim com idade de 25 a 65. E é importante relatar que nesses indivíduos o diabetes era recém-diagnosticado e a mediana de idade era de apenas 54 anos. Ou seja, não se tratavam de pacientes idosos com diabetes de longa data e frágeis. Em um segmento de 10 anos, foi observado então que aqueles pacientes do grupo tratamento intensivo tiveram menos desfechos microvasculares. Depois, um segmento pós o KPDS, observou que existia uma memória metabólica e aqueles pacientes que foram tratados no KPDS, mesmo depois de serem liberados para acompanhamento com seus médicos assistentes, Ainda tinham benefício em desfechos macrovasculares e ainda mortalidade. Bem, aí questionou-se o impacto que o tratamento teria nos pacientes idosos com mais tempo de doença, doença cardiovascular. Daí então vieram alguns estudos como o ADVANCE, o ACORDE e o VADT. E o que todos eles tinham em comum era a ausência de benefício observada com tratamento intensivo em pacientes idosos. Aqui eu destaco o ACORDES, que foi um um trial com mais de 10 mil pacientes com idade média de 62,2 anos, e aqueles é tinham uma duração maior do diabetes, maior de 10 anos, comparado ao KPDS, uma Hb glicada média maior também, de 8.5, 8,1, uh, sendo que 35% dos participantes tinham evento cardiovascular prévio. E eles foram randomizados para dois grupos, um grupo de tratamento intensivo uh, e um grupo de tratamento usual. E esse estudo foi interrompido antes do término por se observar um aumento de mortalidade por todas as causas no grupo intensivo. A partir de então, criou-se o conceito de alvo glicêmico com curva em U, né? do idoso no qual os extremos da curva têm um maior risco de mortalidade por todas as causas. Então, nós não queremos nem hiperglicemia nem hipoglicemia. Queremos que o paciente ele fique dentro de uma meta estabelecida de forma individualizada para que ele não tenha desfechos negativos. Então, a Sociedade Americana de Diabetes uh, ela criou uma forma de a gente avaliar individualmente o paciente idoso e estabelecer metas que visam a HB glicada, glicemia de jejum, pós-prandial. E agora o time range, né? com o sistema intencial de monitoramento da glicemia, em que a gente consegue ver o tempo dentro da meta, reduzindo assim a variabilidade glicêmica, tempo acima e abaixo da meta. Então seria o reflexo da curva em U. Então baseado nesse racional a gente tem os grupos de Indivíduos idosos muito saudáveis, nos quais a gente busca um HB glicada entre 7% a 7,5%, uma de jejum abaixo de 130%. Temos os complexos intermediários, que buscamos um HB glicada menor do que 8%. E aí vem os pacientes que têm uma perda de capacidade funcional, alguma perda de autonomia, maior risco de hipoglicemia, disfunção renal, alteração social e cognitiva que acarreta em riscos do tratamento e diversos outros componentes. E assim é como aqueles pacientes muito complexos. E aqui a novidade é que o alvo glicêmico não é mais a meta, e sim a qualidade de vida, expectativa de vida para aqueles pacientes de cuidados paliativos. Então, o recado que eu quero dar é que existe um racional teórico que permite que a gente individualize o tratamento idoso. E a melhor forma de se realizar essa individualização é através de uma avaliação multidimensional nos quais a gente interpreta qual a capacidade funcional daquele paciente, autonomia, como são as multimorbidades e como elas estão interferindo na saúde do indivíduo como um todo. Obrigado.